0: Et, si on, et si on parlait de sport Une émission produite par Laurent Garnier avec le concours du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne.
1: Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous accueillir dans notre émission Et si on parlait de sport avec euh, à mes côtés Laurent Garnier. Bonjour Laurent.
2: Bonjour Pauline.
1: Cette semaine, nous allons parler de golf avec nos invités Véronique Branover, présidente de la Ligue Occitanie de golf Debbie Kurilovic, bénévole au Golf Club de Toulouse. Hubert Tissot, organisateur de l'Ultra Bike. Chloé Schoenenberger, sprinteuse de l'équipe professionnelle du Stade Rochelet, Charente-Maritime et Romain Lucénan, licencié au Revel Sprint Club et ambassadeur de Bike France. Et cette semaine, pour la chronique spéciale Coupe du Monde de Rugby, nous avons le plaisir d'accueillir Sébastien Lapassé, directeur technique de la Ligue Occitanie.
2: Oui, et au sommaire de cette émission, Pauline, c'est à Rome, en Italie, que nous nous rendrons pour un petit retour sur l'éclatante victoire de l'équipe d'Europe de golf face aux états unis à l'occasion de la 44e édition de la Ryder Cup. En deuxième mi-temps, à nous les grands espaces et la découverte de Bike, des épreuves formatées pour les spécialiste de l'ultracyclisme, mais aussi pour les cyclistes recherchant de une nouvelle expérience. Mais avant le coup d'envoi, place à l'avant-match et aux principaux résultats sportifs de la semaine. Et si on parlait de sport, avant-match. Avec les principaux résultats sportifs de la semaine, Pauline.
1: Et oui Laurent, on va commencer avec l'athlétisme et les 20 km de Paris. Un peu plus d'un mois après sa septième place au Mondial de Budapest sur marathon, l'international français Hassan Shadi s'est classé deuxième dimanche des 20 km de Paris. Derrière le Kenyan Elvis Shebor Tebarak, chez les femmes Megdes Voldou et Anaïs Kemener ont pris respectivement les deuxième et troisième places derrière la Kenyane Gladys Gemayo. En ce qui concerne le marathon de Chicago, attention, c'est un record du monde qui a été battu. Kelvin Kiptoon a effacé le record du monde du marathon de la légende Eliud Kipchoge. Il a bouclé l'épreuve en 2 h 0 minute et 35 secondes' contre avant un record de 2 h 1 minute et 9 secondes.
2: Et en gymnastique, Pauline, les championnats du monde, notre équipe de France a décroché la médaille de bronze historique lors de la finale par équipe. Il s'agit de la première médaille mondiale pour les Bleus dans cette époque preuve depuis l'argent décroché des des en 1950. Un retour aussi euh, superbe de l'américaine Simone Biles, de 26 ans, qui a été sacrée dimanche à la poutre et au sol. Elle possède désormais 23 titres et 30 médailles au Mondiaux. Côté français, petite désillusion à cause d'une chute dès son premier passage de Mélanie de Jésus dos Santos, qui doit se contenter de la dixième place au concours général des championnats du monde de gymnastique. »
1: Et on va enchaîner avec le Canoye Kayak et la Coupe du Monde où Titouan Castric a survolé la finale de Coupe du Monde de Vers-sur-Marne mettant plus de deux secondes et demie à la concurrence. C'est énorme et le vétéran Boris Neveu s'est lui imposé royalement en cross dimanche lors des finales de la Coupe du Monde sur le bassin olympique de Vers-sur-Marne.
2: Alors en tennis, maintenant, une victoire française. c'est pas souvent et c'est bien de pouvoir le souligner. C'était au tournoi d'Astana, ATP 250. Adrian Manarino a renversé l'Américain Sébastien Corda 4-6-6-3-6-2 en finale du tournoi. Le Français de 35 ans décroche son deuxième titre de la saison.
1: Et cette fois, c'est de la Formule 1 avec le Grand Prix du Qatar. Comme au Japon, Mac Verstappen est déjà triple champion du monde depuis samedi et il a devancé les deux McLaren au Grand Prix du Qatar dimanche. Mais cette fois, c'est Oscar Piastri qui a devancé son coéquipier Lando Norris sur le podium, tous deux sur McLaren. Le français Estaban Ocon, lui, sur Alpine, termine 7e.
2: Et on passe de la Formule 1 au VTT, Coupe du Monde femme cross-country. La championne de France Loana Lecomte a remporté la dernière manche de Coupe du Monde de la saison à Mont-Saint-Anne. Elle termine finalement à la deuxième place du général de la Coupe du Monde derrière Puck Peterson. La Coupe du Monde, toujours, mais pour les hommes en cross-country, c'est le Suisse Nino Schurter qui a terminé dimanche en tête du classement général de la Coupe du Monde de cross-country pour la neuvième fois de sa carrière. En terminant 14e à Mont-Saint-Anne, donc au Canada, le Suisse devance le français Jordan Sarrou de 40 points, finalement deuxième au général. Chez les hommes toujours en Coupe du Monde, mais cette fois-ci en descente, le français Loïc Bruni a été sacré pour la troisième fois de sa brillante carrière en terminant en tête du classement général de la Coupe du Monde de VTT descente.
1: Et on va continuer avec du cyclisme, mais cette fois c'est du BMX avec la Coupe du Monde masculine. Les Français Romain Maillot et Joris Daudet ont remporté une nouvelle manche de Coupe du Monde samedi à Santiago del Estero en Argentine. Après sa victoire la veille, le champion du monde Romain Maillot a de nouveau remporté une manche de Coupe du Monde. Sur la ligne de la finale, il a devancé Joris Daudet, mais ce dernier a été relagué à la huitième place pour une faute de trajectoire dans la première ligne droite.
2: Et on va changer de sport, on va se retrouver en pleine mer, en voile. Et sur cette mini-transat, c'est Carlos Manera Pascual qui a remporté jeudi à la Palma aux Canaries la première étape de la mini-transat, la boulangère, partie des Sables de l le 25 septembre. Le skipper espagnol de 25 ans a devancé Victor Mathieu et Julien Letissier.
1: Et Laurent, on va enchaîner avec un sport dont on ne parle pas souvent, c'est le surf stand-up paddle avec les championnats du monde. L'équipe de France a été sacrée championne du monde de stand-up paddle pour la troisième fois de son histoire, dimanche au Sable d'Olonne. En individuel, les Français ont décroché deux médailles d'or et deux médailles d'argent. Julien Marticorena a récupéré son titre de 2019, acquis au Salvador. Noïc Gariou est devenu vice-champion du monde dans la catégorie « sub Open ». Chez les femmes, Mélanie Lafenêtre est vice champion du monde. Du côté des juniors, le français Vaigariou a conservé son titre de champion du monde en faisant exposer la concurrence sur les 5 000 mètres du parcours.
2: Mais alors on ne se trompe pas pour cette compétition. C'est bien en paddle, c'est une, une sorte de planche à voile, comme on dit, avec une petite rame. Hein et ce n'est pas le paddle avec le ballon, la petite balle. On a bien compris la différence entre les deux sports. L'un est sur l'eau et l'autre est à l'intérieur sur des, des, des terrains ressemblant à des terrains de tennis. Voilà pour notre histoire de paddle. Et on va passer donc en, en football maintenant, puisque c'était la semaine des Coupes d'Europe. Donc en Ligue des Champions, dans un stade surchauffé, les Lensois ont renversé Arsenal. Mardi, en Ligue des champions, 2 à 1. Paris, lui, a explosé mercredi 1-4 face aux Anglais de Newcastle. Dans la Ligue Europa, alors qu'il menait 2 à 0, l'OM a finalement été rejoint par Brighton jeudi en Ligue Europa 2 partout. Toulouse, de son côté, a battu Linz 1 à 0 et conforte sa deuxième place dans son groupe des regrets pour Rennes, qui s'est incliné, incliné, lui, sur le terrain de Villarreal, 1 à 0. Et enfin, dans la Ligue Europa Conférence, largement remaniée, l'île n'a pas réussi à trouver la solution face au modeste club de Clarkswick, Clarkswick, pardon des îles Féroé 0 partout.
1: Et on va terminer ces résultats de la semaine avec du rugby et la Coupe du Monde qui se déroule actuellement en France. 8 essais à 1, bonus offensif en poche face à l'Italie, 60 à 7. Vendredi soir à Lyon, le 15 de France se qualifie pour les quarts de finale dimanche 15 octobre face à l'Afrique du Sud. En ce qui concerne les autres résultats, jeudi 5 octobre, la Nouvelle-Zélande a pulvérisé. l'Uruguay se qualifie pour les quarts de finale du Mondial, 73 à 0. Samedi, le pays de Galles boucle ses phases de poule sans faute, 43 à 19 contre la Géorgie. L'Angleterre a évité de justesse l'humiliation en battant les Samois 18 à 17. L'Irlande donne la leçon aux Écossais pour terminer en tête de sa poule. 36 à 14. Et dimanche 8 octobre, l'Argentine a validé son billet pour l'écart en battant le Japon, 27 à 39. Les Tonga ont sauvé l'honneur en battant la Roumanie, 45 à 24. Et succès historique hier au Stadium de Toulouse pour le Portugal qui a battu sur le fil les Fidji, 23 à 14. 24, les Fidji qui se qualifient de justesse pour les quarts de finale.
2: On va noter l'élimination de l'Australie, Pauline, dans cette première phase, qui est quand même un événement en soi en termes de rugby. Mais on en parle tout à l'heure avec Sébastien Lapassé.
1: Et là, on se retrouve tout de suite pour le débrief d'un autre chronique spécial Coupe du Monde de rugby avec Sébastien Lapassé, directeur technique de la Ligue Occitanie. Oh.
0: Chronique spéciale Coupe du Monde de Rugby.
1: Et pour cette nouvelle chronique spéciale Coupe du Monde de Rugby, nous avons le plaisir de recevoir Sébastien Lapassé, directeur technique de la Ligue Occitanie. Bonjour Sébastien. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour venir débriefer cette Coupe du Monde de Rugby et de nous parler des nouvelles pratiques. Du rugby
0: Avec grand plaisir.
1: Après euh, cette belle victoire de l'équipe de France et son parcours sans faute, quelle analyse peux-tu faire de cette équipe de France avant le choc en quart de finale face à l'Afrique du Sud, championne du monde en titre
0: Eh bien, on est plutôt satisfait. Euh, cette équipe de France monte en puissance. On a vu qu'on a bien commencé la compétition par une victoire sur le match d'ouverture contre les, les All Blacks. Ensuite, bah, on s'est un petit peu fait peur sur, sur le match contre l'Uruguay où euh, la, la copie n'a pas été parfaite. En revanche, on s'est bien rassuré sur les, les matchs de la Namibie et de l'Italie, avec ce match de, contre l'Italie qui aurait pu être un, un match piège, mais qu'ils ont bien pris euh, par le bon bout en marquant dès la deuxième minute et euh, ils, ont, ils se sont rendus le match facile, le, le, le match plutôt simple en, en mettant les bons ingrédients de combat, de vitesse, il y avait beaucoup d'avancées, ça s'est très bien passé et puis maintenant on, on est, euh, est suspendu au, au retour ou pas de, de Antoine Dupont euh, au sein du 15 de France pour le quart de finale qui sera un, un tout autre match que, que celui de, de, de l'Italie.
2: En ouais, c'est ça. En fait, la, la vraie question, euh, Sébastien, c'est, ça a été le point d'interrogation avec ce, ce grave euh, coup dur avec euh, Antoine Dupont. Est-ce que euh, pour toi, ça a vraiment déstabilisé ou pas l'équipe euh, dans les têtes ou est-ce qu'ils sont assez forts pour aller plus loin sans lui éventuellement
0: alors, je pense qu'ils sont assez forts pour aller plus loin. Euh, ça les a déstabilisés un petit peu certainement parce que c'est le capitaine, c'est la pierre angulaire de de l'équipe de France. Il est très important au sein de l'équipe euh, par son rôle de leader et aussi son son, son rôle de joueur. C'est un petit peu le, le facteur X de, de l'équipe de France. C'est un joueur de classe mondiale. Donc c'est sûr qu'avec ou sans Antoine Dupont, euh, l'équipe de France n'est pas la même. En revanche, on a pu voir que Maxime Lecu a été très bon, qu'il a il a fait le job. A, voilà. Donc on a des des joueurs de grand talent en équipe de France. Mais c'est sûr que si le capitaine pouvait revenir pour les phases finales, ce serait mieux et pour les têtes et aussi pour le jeu de l'équipe de France. En revanche, le sélectionneur l'a souvent dit, c'est un groupe à 42, c'est un groupe qui fait la Coupe du Monde, donc l'équipe de France ne s'arrête pas à l'absence d'un seul joueur. En revanche, ce serait mieux si on pouvait avoir tous nos titulaires aptes pour les phases finales et notamment ce match contre l'Afrique du Sud, champion du monde en titre, qui est un des prétendants... À, à la Coupe du Monde à sa succession donc euh, forcément on a envie d'avoir toutes les chances de notre côté ça risque d'être un match euh, très disputé mais euh, je pense que l'équipe de France monte en puissance et qu'elle a les, les moyens de, de, de contrarier cette équipe euh, sud-africaine et qu'on peut, on peut passer maintenant euh, la vérité sera sur le terrain
1: Et au-delà euh, du 15 de France il y a d'autres surprises dans cette première partie de compétition notamment euh, l'élimination de l'Australie une équipe d'Angleterre euh, qui a souffert devant les Samoa. La rébellion de certaines nations qui montre des signes de progression, notamment le match hier avec la victoire du Portugal face aux Fidji.
0: C'était un très beau match, ce match du Portugal contre les Fidji. Euh, même si les Fidji n'ont pas produit le meilleur rugby euh, auquel ils nous avaient habitués à, durant cette Coupe du Monde, mais euh, les Portugais ont, ont bien gagné cette, cette victoire. Ils ont été se, se chercher ce match, ils ont été extrêmement courageux, très disciplinés. Ils ont fait preuve d'un... Un grand enthousiasme, mais tout au long de la compétition, ils font un match nul contre la Géorgie où euh, ils auraient pu gagner. Euh, ils ont jamais été ridicules. Ils ont toujours produit du jeu contre toutes les nations euh, qu'ils ont rencontrées. Donc vraiment, c'était, euh, c'est une, une révélation, cette équipe du Portugal. Comme les Fidji, qui quand même, au-delà d'une révélation, c'est un peu une confirmation, puisque c'est quand même la troisième fois consécutive qu'ils vont en quart de finale. Donc, c'est pas une surprise que les Fidji soient à ce niveau-là. Beaucoup de joueurs de l'équipe des Fidji évoluent dans les plus grandes équipes européennes. Donc, c'est pas, c'est pas surprenant. En revanche, ce qui est plus surprenant, c'est de fait un petit peu piéger contre le, le Portugal. On les imaginait beaucoup plus souverains sur cette compétition, enfin, sur ce match-là. Ça a été, ça a été peut-être un, un petit rappel à l'ordre qui leur sera B bénéfique parce qu'ils vont rencontrer les Anglais en, en, en quart de finale. Angleterre qu'on disait moribonde euh, en début de compétition, mais finalement euh, ils finissent premier de poule et ils ont tout gagné. Euh, ils se... Voilà, les Anglais sont jamais vraiment morts, donc euh, euh, il faut se méfier des Anglais parce qu'ils peuvent très bien arriver en demi-finale et peut-être, si tout va bien, croiser la route du 15 de France euh, si on passe notre notre épreuve des des quarts de finale. Donc euh, méfions-nous des Anglais. C'est une grande nation du rugby avec des joueurs talentueux. Même s'ils ont eu quelques difficultés lors, lors du tournoi, ils, sont, ils se sont ressaisis et, et ils, seront, ils seront là, je pense, au rendez-vous des quarts de finale contre les Fidji, qui reste d'être un, un, un très beau match.
2: Et la réaction Après, par, des par, autres... à, par rapport à l'Australie aussi, euh, c'est quand même un, un, quelque chose d'assez surprenant. L'Australie éliminée oui, au stade oui. des poules.
0: Oui, c'est surprenant, mais. Au vu des prestations qu'ils ont fournies un petit peu avant, avant le, la Coupe du Monde, euh, on s'est laissé pré présager quelques difficultés. Après, ils ont perdu un seul match en fait les, les Australiens qu'ils auraient pas dû perdre, c'est le match des Fidji. Ils le perdent pas non plus euh, de manière euh, honteuse, mais s'ils avaient gagné ce match-là, ils seraient il en quart de finale. Après, ils ont eu une compétition difficile, une poule relevée. Euh, donc c'est vrai que c'est surprenant, mais euh, le rugby australien est un peu dans la tourmente et il euh, y a des difficultés aussi euh, sur le, euh, le formation ou, ou dans le, le Super 12. Donc euh, voilà, à voir comment ils vont euh, se restructurer, et se reconstruire pour la Coupe du Monde en, de, en 2027 qui, qui sera organisée dans dans leur pays. J'imagine qu'ils vont vouloir bien bien figurer, qu'ils vont devoir euh, retravailler en profondeur mais bon les Australiens c'est une grande nation du, du rugby mondial donc je pense que ils auront les ressources de se de, de revenir au niveau des euh, qui était le leur en en 2019 ou en 2015.
2: Alors justement, cette belle Coupe du Monde, c'est une vitrine pour le rugby, son retour aux Jeux Olympiques sous une forme différente puisque la compétition se jouera à sept joueurs. Euh, toi qui es en charge des nouvelles pratiques au sein de la Ligue Occitanie, euh, éclaire-nous un peu sur les différentes pratiques ou variantes du rugby, je ne sais pas comment on va les appeler, que, que vous développez au sein de, de la Ligue et, et au niveau bien sûr fédéral.
0: Alors il y a plusieurs euh, formes de, de rugby. Il y a le rugby à 15 que l'on connaît, euh, et qu'on voit euh, tous les week-ends sur le, le, le top 14 euh, lors de la Coupe du Monde ou euh, à des niveaux un peu plus inférieurs dans, dans, dans les matchs de fédéral ou, ou de série régionale avec des petites différences de règles, notamment sur la mêlée, sur le plaquage euh, pour la sécurité des joueurs, mais grosso modo ça reste du rugby à 15 et les règles sont un petit peu les mêmes. Euh, en revanche ensuite on a différentes formes de rugby, notamment pour rentrer dans l'activité. Le rugby éducatif que l'on propose à l'école de rugby qui se joue à effectif à effectif réduit, avec des, des règles aménagées. On a aussi, pour l'entrée dans l'activité, le toucher deux secondes, qui est une, une forme de rugby euh, liée à l'apprentissage du rugby par l'évitement, et pour éviter le contact, et qu'on peut faire découvrir aussi euh, dans le monde scolaire. C'est une vraie une révolution, puisque c'est assez, assez nouveau. Dans le monde du rugby, de ne pas commencer l'activité par le, le contact et par, et par la grappe, c'est des choses qu'on a travaillé pendant des, des dizaines d'années. Et c'est assez récent cette, cette, cette évolution, et c'est euh, très intéressant parce que ça permet à, à tout type des enfants du milieu scolaire ou à l'école de rugby de commencer le rugby en toute sécurité, sans avoir peur de, de se faire plaquer. C'est un rugby à toucher, euh, mais qui permet de l'avancer et qui est vraiment euh, euh, utile pour rentrer dans l'activité. Ensuite, on a un autre type de rugby à l'école de rugby qui est le, le jeu au contact. C'est un jeu où on va rentrer progressivement sur du placage, mais où on va enlever toutes les phases de ruck qu'on peut voir sur le rugby à 15 qui sont assez assez compliquées à arbitrer, assez compliquées à gérer pour les joueurs qui qui qui, qui débutent et qui permettent donc de fluidifier le jeu et de permettre de toucher beaucoup plus de ballons et d'avoir beaucoup plus d'activité sur le terrain pour pour les les, les jeunes enfants. On est moins dans le combat, là, en fait. On est plus dans le, la tactique. Exactement. On est dans l'évitement, on est, on est dans, dans un rugby de, de mouvement et, euh, et ensuite, progressivement, on va apprendre aux joueurs à tomber, à plaquer. Et on va rentrer sur du rugby un peu plus traditionnel. Même si, à l'école de rugby, ça se joue avec moins de joueurs, puisqu'ils sont plus oui. jeunes et que les terrains sont plus petits, ils sont adaptés à leur âge. Et pour les adultes ou les, euh, ou les, 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 les jeunes adultes, on a du, du rugby à 10 c'est un rugby avec les mêmes règles que le rugby à 15, mais qui se joue à 10 contre 10 pour des équipes qui n'auraient pas euh, l'effectif suffisant pour jouer à 15 et qui permet de jouer au rugby comme si on jouait à 15, mais avec 10 contre 10 sur un grand terrain. Ça se joue sur des équipes de jeunes, de cadets, de juniors, euh, également de seniors et notamment chez les filles où les effectifs sont un petit peu moindres que chez les garçons. Et ça permet d'avoir, nous, un, sur l'Occitanie, un championnat de, de, de cadets à 10 et un championnat de, de seniors à 10 euh, et qui permet à des joueuses qui qui, qui découvrent le rugby de, de s'adonner à cette pratique où les mêlées ne sont pas disputées ce qui permet de d'avoir une plus grande sécurité et ça se joue à 3 contre 3 au niveau des mêlées ce n'est pas disputé donc tout le monde peut jouer à, à ce sport-là il n'y a pas de spécificité de postes particuliers comme on a pour le 15 avec les postes de première ligne qui sont très spécifiques et on doit travailler spécifiquement avec eux et leur faire passer des, des, des passeports quand ils sont chez les chez les moins de 15 pour justement leur apprendre à, à se placer en mêlée en, en toute sécurité.
2: Bon, mais écoute, c'est enfin, ouais, important pour le développement. On a aussi
0: le rugby à 5. C'est ça, oui. Oui, j'ai terminé. Le rugby à 5, c'est oui, ce oui, voilà. un rugby pour les adultes et pour les, et pour les enfants à partir, de, à partir de, de, de 14 ans chez les, chez les garçons et de, et de 15 ans chez les filles, qui permet de jouer avec de la mixité. En revanche, là, c'est très sympa parce que c'est du rugby à 5 à toucher. Ça se joue à 5 contre 5 sur un demi-terrain. Et, euh, et on peut jouer donc euh, les parents avec les enfants, on peut jouer euh, les maris avec leurs femmes, on peut jouer euh, donc des équipes mixtes, des équipes de plus de 35 ans aussi. Euh, donc ça permet de, de découvrir le rugby à tout âge sans contact et, euh, et avec des, des règles un petit peu aménagées. Mais les règles fondamentales sont les mêmes. Il faut avancer pour marquer. La marque, ça reste la même. Il y a des notions de hors-jeu. La passe en avant est interdite. Donc, on garde l'esprit du rugby et on a enlevé tout, toute la notion de, de combat et de lutte pour le gain du ballon. Ce qui fait qu'on peut rentrer dans cette activité à tout âge et s'amuser et, et avoir une activité physique, euh, jouer dans un club, euh, de la même manière que si l'on jouait à 15, faire partie de la grande famille du rugby avec une pratique à... à adapté à notre niveau et à nos envies avec des contraintes beaucoup, beaucoup moindres que par rapport du, du rugby à 15 où euh, il y a le championnat, il y a les déplacements, il y a le bus. Là, avec le rugby à 5, il y a, il y a 5 joueurs en face de nous, on peut jouer. C'est beaucoup plus libre et c'est beaucoup, euh, beaucoup plus festif.
2: Bah écoute voilà. euh, Ça me paraît sympa, tout mmh. ça. C'est important pour le développement de cette discipline. Je crois qu'en ce moment, on a la chance d'avoir le sport en vitrine et qui va donner envie à plein de jeunes de, de rentrer, de voir qu'il y a différentes euh, possibilités d'accès au rugby. Je crois que c'est une bonne chose chose. Euh, bah, écoute, je vais te remercier déjà pour l'analyse que tu nous as faite, de cette belle Coupe du Monde, de ton éclairage sur ces nouvelles pratiques. Avec grand rugby. plaisir. On aura probablement l'occasion d'en reparler avec euh, tous tes collègues qui sont venus depuis le début de cette Coupe du Monde. Et j'ai envie de dire, pour finir, bonne continuation et puis euh, allez les Bleus Merci beaucoup Allez les Bleus Au revoir Merci, au revoir Et maintenant, place à la première mi-temps de cette émission et si on parlait de sport avec nos invités Véronique Branover, présidente de la Ligue Occitanie de Golf, et Debbie Kurilovic, je ne me suis pas trompé, bénévole au Golf de Toulouse.
1: Et si on parlait de sport Première mi-temps. Retour dans l'émission, et si on parlait de sport avec nos invités Véronique Branover, présidente de la Ligue Occitanie de Golf, et Debbie Kurilovic, bénévole au Golf Club de Toulouse
2: Véronique, bonjour
1: Bonjour Laurent.
2: Avant d'aborder le golf et de son développement en Occitanie, je te propose un petit retour sur le tournoi de golf considéré comme le plus prestigieux au monde, la Ryder Cup qui s'est jouée la semaine dernière à Rome en Italie. C'est l'équipe européenne qui l'a emporté face aux états unis sur un score de 16,5 à 11,5. Tu vas m'expliquer dans quelques moments ce que ça veut dire. Juste quelques mots pour nos auditeurs sur cet événement. Ce trophée historique de golf a été créé en 1927 par Samuel Ryder. Vous êtes d'accord oui. Voilà, d'où le nom de Ryder Cup. Voilà, donc c'est pour expliquer aux gens. C'est une compétition majeure du golf qui se déroule tous les deux ans. Chaque édition se joue sur un parcours de golf différent. Les origines de ce trophée remontent à un affrontement entre une équipe britannique et une équipe américaine. La Ryder Cup alterne l'endroit où se déroule la compétition. Une compétition sur deux se déroule sur un parcours américain, tandis que l'autre se déroule sur un parcours européen. Véronique, qu'est-ce que ça vous inspire, cette euh, compétition Ce que ça
3: m'inspire, bah justement, c'est la quintessence du golf. C'est euh, le plus bel événement. C'est votre qui...
2: coupe de monde de rugby, en fait. Oui, voilà, c'est
3: ça. Non, mais c'est vrai, c'est ça. ça. Ça peut être comparé à ça, en tout cas, au, au moins au niveau du, du nombre de, de spectateurs euh, présents, euh, et puis aussi derrière son écran télévisé, parce qu'il y a énormément de monde qui suit, euh, c'est euh, le moment où on voit le meilleur golf qu'il puisse avoir sur cette terre, en fait. C'est ça
2: Concrètement, un petit peu, ça, ça se passe comment cette compétition Parce que moi, je suis pas du tout un golfeur. Par contre, sachant que j'allais faire cette émission, j'ai fait mon job. J'ai été, j'ai regardé à la télévision. J'ai vu les trucs, des choses que j'ai pas tout compris. D'abord, les points, j'ai pas trop compris comment ça marchait. Mais je me suis passionné parce que j'ai vu un public, j'ai vu des joueurs qui tapaient des balles avec des résultats et des des, des, des à des endroits impossibles à jouer. Et ça, ça m'a, ça m'a intrigué. Je, je suis rentré dedans, en fait, grâce à la télé qui a bien bossé là-dessus. Mais j'aimerais un peu plus comprendre aujourd'hui comment ça marche. Alors. J'ai deux golfeuses. là. Expliquez-moi comment ça marche, cette coupe euh, Ryder Cup. Alors
3: d'abord, euh, de quelle manière sont composées les équipes
2: Voilà, hein déjà. Euh,
3: donc chaque, chaque équipe, l'équipe américaine et l'équipe européenne est composée des meilleurs joueurs euh, du monde et euh, qui ont recueilli le plus grand nombre de points pendant l'année euh, précédant la, la Ryder, jusqu'au dernier moment même.
2: C'est un classement mondial, un peu, comme un, au tennis, on va dire. C'est le classement mondial,
3: ouais. voilà. Ensuite, il y a le choix du capitaine, parce qu'il peut y avoir, euh, effectivement, des joueurs qui n'ont pas les points mais qui ont euh, du talent je sais pas quelque chose de, de plus que les autres et c'est le capitaine speak donc c'est le capitaine qui prend voilà et qui choisit donc c'est un grand honneur hein, je pense pour euh, tous, ces, tous ces joueurs de pouvoir euh, intégrer ces équipes et ensuite euh, c'est simple hein, c'est un match euh, ce sont des matchs euh, alors par équipe chaque équipe qui gagne un trou gagne un point ou l'équipe partage le point donc, ça, elle prend 0,5. Et voilà. Et donc, tous les, tous les scores de la journée sont accumulés. Voilà, on ne repart pas à zéro le lendemain, ce qui fait que cette année, euh, dès le vendredi, hein, débit César, euh, On je avait pense attaqué que... fort. Voilà, l'Europe avait, avait euh, je pense, 5 points, euh, points d'avance sur les états unis ce qui fait que le lendemain, euh, mais ils sont partis avec un vrai avantage, il hein, ne faut, faut pas se mentir. Et pour les Américains, ça a été un peu la course, mais euh, c'était difficile de remonter tout ça. Euh, L'Europe s'est formidablement défendue avec des duos euh, et des équipes incroyables, mais vraiment un Niveau de jeu insensé, je dirais, parce qu'effectivement, quand on pose sa balle ou quand on tape sa balle dans, dans le ref ou dans un endroit très compliqué, il euh, faut savoir faire le bon coup de recovery pour... pour alors, recovery, hein, c'est... Et on voit la, toute la technicienne, elle a vu que je faisais des <rire> grands yeux... Oui, euh, recovery, voilà. c'est... Essa alors, c'est comment je me sors de cet embarras, je vais dire, voilà, et quel coup je vais faire pour retrouver euh, le fairway. Donc la partie qui est tendue et comment je vais même, quand même gagner le point euh, jusque la balle dans le trou. Voilà. Euh, donc le, le, le dimanche matin, euh, l'équipe euh, l'équipe européenne avait toujours beaucoup d'avance. L'après-midi, les matchs simples ont été plus compliqués, c'est vrai. Nous devant nos écrans de télé, on était un petit peu euh, on était un petit peu perturbés. <rire> Mais bon, voilà, c'était... Il y,
2: y avait une ambiance extraordinaire. Ben On ouais. a senti un public autour d'eux. Enfin, ben
3: c'est euh... difficile de... Euh... Alors d'abord, parce que sur les, le terrain, franchement, les gens qui viennent ne sont forcément que des passionnés. Bon, J'ai eu la chance d'y assister en 2018 à Paris. Ah, franchement, c'est juste insensé. On n'imagine pas qu'on va vivre quelque chose comme ça. La foule... Euh, euh, le, le, les, les déguisements... Euh, je ne sais pas comment vous dire, c'est incroyable. Euh... Je crois que les
4: gens, ils ne s'attendent pas ça du sport du golf. Oui, ils s'attendent peut-être... Euh, ça dans des autres disciplines, mais pas dans le golf. Ouais, en fait, ça, ça, tu as
2: raison. L'impression qu'on peut avoir, le golf, oui. c'est euh, calme, ça ne fait pas de bruit, oui. on entend la balle en l'air, on ne sait pas oui. où elle va. C'est un peu l'image, malheureusement, mais... qui est donnée. Est... Grâce à, à, à des images de télévision, on comprend mieux. Mais c'est sûr que ce que tu dis au niveau du public, euh, je crois que moi, j'ai vu que ça dans, dans des Ryder Cup. J'ai rarement vu ça dans peut-être des très, très grands rendez-vous, mais la Ryder Cup, c'est quelque chose de particulier, j'ai l'impression.
3: Il y a peut-être mmh. les championnats du monde, quand même, oui. de golf qui, qui mmh. occasionnent ce genre de délire. Mais c'est vrai que dans le golf, on n'est pas toujours très euh, sérieux et sûr. la Ryder Cup le démontre. C'est le moment de folie, en fait, où les gens euh, sont passionnés, crient. Euh, c'est la folie. Il voilà, n'y a rien d'autre à dire, ça court dans tous les sens, c'est déguisé, on voit des trucs incroyables, les Américains habillés en drapeau américain, les Européens mmh. habillés avec voilà, les drapeaux européens, les, kilt, les... Enfin, tout, tout le monde y va de son, de son déguisement et surtout de sa ferveur. Voilà. Et ça c'est un, un moment merveilleux, ouais, vraiment.
1: Et justement, vous avez parlé de la façon dont se formaient les équipes. Comment expliquer l'absence de Français dans cette équipe européenne Ah,
3: écoutez, alors bon,
1: je pense que tous les
3: Français ont regretté euh, que Victor Pérez, qui était donc euh, notre star à nous, euh, ne soit pas, ne soit pas dans cette équipe. Maintenant, euh, voilà, c'est, il y a des règles, il y, y a un cadre. Euh, les, les, les joueurs sont sont sélectionnés au mérite, et malheureusement, euh, bah, cette fois-ci, ça l'a pas fait pour Victor. Mais
2: on, on espère vraiment qu'on le Verra Alors, tu... en rider la prochaine fois. Débit, tu disais tout oui. à l'heure qu'il y avait d'autres compétitions, des filles, juniors. Explique-nous oui. un peu ça aussi en parallèle. Que... Parce qu'il y a eu plein de compétitions, mais nous, on a. Voilà. Donne-nous un peu d'explications sur tout ça.
4: Ce n'est pas que la Rider Cup qu'on a gagné. On a gagné aussi la Junior Rider Cup, que ça s'est joué aussi à Rome. Mais il y a aussi la compétition version femme, qu'elle s'appelle Solheim. Et euh, c'est nous aussi, les Européens, que... qui l'ont gagnée. Qu Et la Junior Solheim aussi. Donc, Donc, en euh, fait, on a fait 4 sur 4. Voilà. Donc, là, là, vous les, là, vous des... avez
2: énervé les Américains. Je crois que oui. Oui, je crois que
3: oui. Tant mieux. <rire> voilà. Donc,
2: Donc je... alors, je... tu as quelque chose
4: à
3: ajouter Non, non je
2: crois que
4: l'équipe européenne s'est bien préparée. Oui. Ils savaient avec qui ils avaient en face. Ils se sont bien préparés.
2: Donc, tu veux dire qu'avant ça, ils ont travaillé sur le terrain. Ils ont, voilà. été, ils ont été prendre sûrement, des repérages.
4: sûrement, sûrement. Oui, oui. Il y a ça
3: et puis il y a aussi le fait qu'une partie des joueurs de cette année étaient ensemble déjà, dans les dernières, les deux dernières au moins, donc je pense mmh. qu'ils sont amis dans la vie aussi. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de respect, beaucoup de travail ensemble, beaucoup d'amitié et je pense que c'est mmh. nécessaire là de se serrer les coudes parce qu'il y a des moments où bon, la compétition, on le sait, n'importe quelle compétition, c'est difficile. Et, euh, et là, vraiment, je pense qu'ils étaient particulièrement bien, bien préparés. Ouais.
2: Tu es en train de me dire que c'est un esprit d'équipe, c'est une espèce un d'osmose.
3: Oui, oui. Bah, pour un sport individuel, c'est bien de parler d'esprit d'équipe, en fait, puisque au départ, le golf, c'est un sport individuel, mais que finalement, on voit bien qu'en équipe, ça fonctionne bien aussi, voire même... Euh, bah encore mieux, parce que c'est de là qu'on tient vraiment euh, ce, ce, cette folie,
2: ou du moins qui peut donner envie aussi aux néophytes de venir nous découvrir. Ouais, c'est un petit peu l'esprit euh, qu'on a découvert dans le tennis il y a quelques temps avec la Coupe Davis. Ça, ouais, ça ouais. ressemble un peu à, à cette ambiance ça. extraordinaire ouais. qu'on voit avec les, le public qui réagit... Euh, pour suivre son, son équipe. En fait. C'est ça. Alors, on, on va aller un petit peu plus loin. Maintenant, on va, on va redescendre un petit peu sur, sur chez nous, sur l'Occitanie, et sur le golf en lui-même, avec des petites questions. Donc, 441, 961 000 licenciés, le chiffre, avec 27 simplement de féminines. En France. Euh, hein. En France. Je parle de la fédération française. Donc, le golf qui est dans le top 10 des fédérations, de nombre de licenciés. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut y ajouter aussi à ça les pratiquants loisirs. Donc, ça fait un peu plus de monde encore. Euh, Pourtant, le golf semble réserver une certaine population qui dispose de moyens. Comment tu réagis à ce, à ce type de remarques ou d'analyses, Véronique ah, Je dirais que bon, comme d'habitude, <rire> on a
3: toujours ce genre de remarques. Mais euh, moi, je... Alors, si je suis présidente ah, de peut, Ligue, c'est aussi pour faire briller. <rire> c'est aussi pour justement essayer de faire tomber un petit peu les barrières. Euh, déjà, moi, je suis une femme, déjà. Euh, présidente de Ligue, ce n'est pas commun tu hein fais
2: partie des 27% qui jouent, alors
3: Exactement. <rire> <rire> Surtout, je fais partie aussi de celles qui prennent des engagements pour défendre leur sport. C'est important. Euh, ensuite, on a pris, cette, euh, on a pris cette, euh, comment dire, cette comparaison parce que ça nous parlait bien. Euh, c'est un peu comme les hôtels, en fait. On a le choix. On peut aller dans un hôtel une étoile ou dans un palace, mais on le fait toujours en fonction de ses moyens. Mais le golf, c'est la même chose. On peut démarrer le golf dans un golf... Neuf trous ou un golf municipal. Ou voilà. euh, notre licence, elle est à 56 euros l'année. Le matériel, au début, on peut s'en faire prêter. On peut en acheter d'occasion. On peut avoir des demi-séries. Il y en a pour tous les tarifs. Euh, et les abonnements, ensuite, pour jouer, c'est pareil pour tous les tarifs et euh, le golf de Garonne par exemple qui est euh, le, le golf de la Ligue hein, puisqu'on a cette joie, cette joie <rire> d'avoir notre propre euh, euh, comment dire structure euh, mais chez nous on joue pour euh, pour 40 euros par mois quoi voilà c'est pas c'est pas fou
2: donc ça casse les c'est pour bah casser l'image oui, un oui bien petit peu. sûr
3: oui mais vous savez on est toujours obligé
2: <rire> de jouer avec les pantalons à carreaux alors euh, mmh. si
3: vous voulez, mais je pense que les équipements si on fait des progrès, il y a des trucs un petit peu moins qui c'est le cliché,
2: c'est le cliché du golfeur. Avec le béret, avec donc, la voilà, cascade. Exactement, donc
3: non, je, je, pense... je, je taquine. Hein, Alors cette... aujourd'hui tout est possible. Hein. Alors, euh, vous pouvez jouer en jean hein, avec un t-shirt. Bon, moi, perso, c'est n'est pas ce que je préfère. Parce que c'est un petit peu comme euh, quand on fait n'importe quel autre sport. Il y a des tenues euh, qui sont adéquates, qui sont confortables aussi. Et c'est bien d'en de, de, avoir, quoi, enfin, euh, sans, sans dépenser des sommes folles, tout simplement.
1: Et euh, comment est organisé le golf dans la région Et quels sont les projets de développement pour rendre le golf plus accessible Alors,
3: comment est organisé euh, le golf dans la région Alors, nous, on compte 70 clubs en Occitanie. Ça représente environ 36 37 000 licenciés, ce qui est pas mal. On est, euh, on est à, cette, à ce moment-là en euh, avance de, de 2,5 par rapport à l'année dernière en nombre de licenciés à date. Euh, alors, qu'est-ce qui est fait pour, pour développer davantage Alors, les clubs sont très actifs hein, dans leur euh, propre club. Il y a des journées portes ouvertes, il y a des initiations gratuites, il y a du golf scolaire aussi. On a développé en Occitanie le paragolf euh, qui, euh, qui est en train vraiment de se développer et, euh, et on, a des, on a des enseignants qui se forment pour accompagner au mieux notamment euh, les personnes à mobilité réduite ou euh, d'autres pathologies. Voilà. Euh, nous la Ligue on essaie de faire rayonner euh, au maximum euh, le golf on essaie d'accompagner au mieux nos clubs, on ne peut pas tout bien sûr, euh, et puis les golfs, sont très, les golfs les clubs sont très dynamiques les clubs connaissent euh, leur environnement parce que la plupart du temps les gens qui vont jouer au golf habitent dans un rayon de maximum 20 km autour, rares sont ceux qui vont faire 50 km pour aller jouer c'est possible mais pour jouer le week-end, c'est pas c'est pas c'est pas ça. On, on, on joue le plus souvent à proximité de chez soi euh, pour éviter justement euh, bah,
2: tous ces trajets euh, euh, en voiture, quoi. Est-ce qu'il y, y a un grand projet de prévu là sur le 2003-2023-2024 dans la, la ce région?
3: Alors non, pour le moment, il euh, y en a, mais je ne sais pas où ils en sont. Euh, C'est très compliqué en ce moment euh, de créer de nouveaux parcours euh, parce que ça ne vous aura pas échappé. Hein, euh, le temps change. Euh, on a un gros travail au niveau fédéral euh, sur la transition écologique, hein, sur la gestion de l'eau, okay. sur la, la gestion pardon, des produits phytosanitaires hein, qui seront interdits à partir du 1er janvier 2025 euh, dans tous les clubs. Ça voudra dire que lorsqu'on on va rencontrer sur nos greens, par exemple, des champignons, parce que ça arrive aussi, euh, ben, on ne saura pas comment les traiter. Hein. Donc, ça va modifier considérablement euh, euh, la perception de, de, de nos joueurs et de nos licenciés. Alors, déjà, en été, on, on a tous compris qu'on allait jouer qu'on sur du foin, mais ça, franchement, c'est pas grave, pourvu qu'on joue. Voilà, pourvu qu'on joue. Euh, pourvu aussi qu'on préserve la filière, que, pardon de donner aussi un aspect économique, <rire> mais, euh, mais euh, elle est créatrice d'emplois, elle est créatrice de richesses et, euh, et voilà donc on se bat aussi pour conserver euh,
4: et cet de aspect là. Santé. Et de santé. Et puis la
3: santé.
2: Alors, parce que mmh. Déby vient de prendre la parole, je, je vais enchaîner avec Déby. Mmh. Tu vois, tu es expliqué dans le fonctionnement du golf de Toulouse en tant que bénévole, tu as mmh. des enfants qui pratiquent le golf et tu pratiques toi-même le golf. Oui. Qu que, quels sont les conseils que tu pourrais donner justement aux personnes qui souhaitent pratiquer ou qui hésitent qui, voilà, Comment tu pourrais leur dire de, de, de s'y mettre en fait Quels qui, conseils
4: Qu'ils aient pas peur, qu'ils aillent vers les clubs parce qu'il y a toujours, des, comme Véronique vient de le dire, des initiations. Et les initiations sont gratuites en plus. Donc on peut. Aller, essayer, et si on aime, on reste. Euh, J'ai l'exemple de mes enfants. Un jour, ils sont allés à un anniversaire, à un golf, d'ailleurs le golf de Garonne, celle de Véronique. Ils sont accrochés, le lendemain, ils m'ont demandé est-ce qu'on peut revenir Parfait, très bien, je les ramène. Et depuis, ça fait deux ans qu'ils vont tous les jours. Donc, et ça a été radical. Le coup de foudre. Le coup de foudre. Ils ont découvert un environnement naturel, que ça leur convenait parfaitement, social aussi, parce que dès qu'ils arrivent, il y a des autres petits. Je parle de leur cas, des cas petits. Il y a des autres petits. Les petits, toujours, ils vont vers les autres petits. Donc, euh, c'est un écosystème.
2: Et à quel âge on peut commencer, justement, le, le golf À cinq de... ans. À cinq, cinq ans, ans, on peut commencer. Ans, ouais. Ouais. Donc, il y a des, petites, des petits clubs qui sont faits pour oui, eux. Oui, il y a, y a des
3: petits clubs qui sont Tout faits est... pour eux. Tout, Tout est, est... Tout est... est... Les, en... les enseignants sont formés à ça. Il euh...
2: n'y a pas, pas d'âge limite au-dessus, en fait
3: Ah non. <rire> non. Et ça, c'est un grand avantage, je crois, du golf. On peut jouer en
4: famille. Oui. On peut jouer. Le petit garçon aux filles de 5 ans avec son grand-père qui a à 80. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Et, fa Et d'ailleurs, on voit ça dans tous les
3: clubs. Oui, dans on tous les, les clubs, le cadre, on dans voit les ça. Les clubs. Effectivement, oui, oui. C'est intergénérationnel, inter inter ah, effectivement.
2: Donc là, l'idée, c'est un appel qu'on peut lancer. Donc, euh, les gens qui aiment la nature, qui ont envie de marcher en famille, de s'amuser, de s'amuser à, à taper des, des balles, balles pour mettre les dans petits, des, des petits trous, petits trous. Euh, voilà. et ben rejoignez, euh, rejoignez le golf. Donc, pour les renseignements, euh, Véronique, c'est bien liguegolfoxitanie.fr. C'est ça, tout à fait. Voilà. Vous avez tout. Voilà, donc, je pense qu'il y a plein d'informations sur ce, ouais. ce site-là. Donc, euh, pas de soucis, avec plaisir.
1: mais Merci beaucoup, Véronique, pour vos analyses sur cette épreuve mythique de la... Ryder Cup et votre présentation du golf dans la région Occitanie. Debbie. merci oui. euh, aussi pour euh, votre témoignage et les actions que vous menez pour aider au développement de la discipline sur Toulouse. Bonne continuation pour le mm -hmm. développement du golf et vous êtes euh, les bienvenus, quand vous voulez, dans l'émission euh, pour nous parler de golf. Merci beaucoup, merci de, de nous avoir invités. Avec à grand bientôt. plaisir. C'est la
2: mi-temps, retour au vestiaire et on se retrouve dans quelques instants avec Hubert Tissot, Chloé et Sean Berger pour parler ultra-bike. Et
0: si on parlait de sport, mi-temps. Passionné de sport, vous souhaitez participer à son développement sur le territoire de la Haute-Garonne Alors ne cherchez plus, le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne est là pour vous. Notre passion commune, l'excellence sportive et l'olympisme. Le CDOS 31 accompagne les comités départementaux et les clubs dans leur développement par des formations adaptées aux bénévoles et salariés pour développer leurs compétences, par l'organisation de multiples manifestations sportives dans lesquelles vous pouvez être intégré, à travers la mise à disposition de volontaires en service civique. Alors contactez le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne dès maintenant par mail contact.cdos31.org ou au 05 62 24 19 02. Ensemble, faisons briller la Haute-Garonne à travers le sport. Et si on parlait de sport Deuxième mi-temps.
2: Retour sur le plateau de l'émission Et si on parlait de sport avec Hubert Tissot, fondateur de l'Ultra Bike France, qui a lui-même réalisé plusieurs épreuves d'ultra distance, accompagné par Chloé Schoenenberger, qui est sprinteuse de l'équipe professionnelle du stade Rochelet Charente-Maritime et elle-même ancienne athlète de l'Occitane Cyclisme Formation Euronvest. Elle a réalisé le 16 septembre dernier les 200 km de l'Ultra Bike France dans le. Enfin, load. Load, load. Voilà. Euh, merci d'avoir accepté tous les deux notre invitation pour parler de l'Ultra Bike. Pour commencer, ma première question... Elle va être simple, c'est qu'est-ce que l'ultra bike euh, Je connais l'ultra trial euh, avec ses courses interminables dans des pays dans des paysages somptueux, mais pas l'ultra bike. Alors euh, Hubert, tu peux nous en dire un petit peu plus Qu'est-ce que l'ultra Ce sont des épreuves de longue distance en vélo. Euh,
5: historiquement, euh, il y a des grandes épreuves qui sont pas très connues du grand public, mais qui existent déjà depuis quelques années, comme la Race Cross America, qui est une épreuve qui traverse les États-Unis d'ouest en est, 4800 km en moins de 12 jours. Vous avez le même chose en France, qui existe maintenant depuis 5 ans, qui est la Race Cross France. Donc là, vous avez 2500 km Et puis, euh, depuis 4 euh, ans aussi, il existe d'autres formats un peu moins longs, des 1000 km et qui, euh, qui existent et qui marchent bien. Voilà. Donc, nous, on a eu la volonté de démocratiser cette discipline. On est vraiment des passionnés. Et pour ce faire, on a créé UltraBec France avec des 500 km, ce qui est une, un format qui est, on va dire, un peu plus adapté au grand public.
1: Et est-ce que vous pouvez nous faire une présentation de cette nouvelle discipline qui existait à l'étranger et maintenant en France
5: Alors, c'est simple. Vous avez soit une trace imposée, Soit une trace avec des checkpoints. Vous allez d'un point A à un point B. Donc parfois ce sont des boucles, parfois c'est des courses en ligne, et il y a une contrainte de temps. Voilà, c'est ce qui nous différencie de ce qui a toujours existé, le, le cyclotourisme.
2: Ça reste une course alors
5: quand même. C'est une course, une course où en fait on doit être en autonomie, donc gérer à la fois son physique, le mental, le matériel, se nourrir, euh, dormir, etc. Voilà, il y a tous ces paramètres à, à gérer.
1: Et comment vous est venue cette idée de structurer des épreuves cyclistes longue distance et pourquoi ne pas se rattacher à une fédération
5: ben, La fédé n'existe pas encore, donc euh, vraisemblablement ça devrait arriver puisqu'en fait, euh, nous on a pratiquement 10 ans de retard par rapport au trail. Euh, quand euh, il y a quelques années, on parlait de l'UTMB, la diagonale du fou, etc. Le grand public ne connaissait pas, aujourd'hui tout le monde connaît.
2: On pr précise que c'est de la course à pied, le trail hein, course, juste... à... voilà. course
5: à pied euh, plutôt euh, en nature. Hein. Voilà. Et euh, l'ultra bike euh, cyclisme connaît cette, euh, cet engouement actuellement. Donc on n'en est qu'au début, mais je pense que ça va, ça va gagner. En fait, euh, depuis euh, le Covid, il y a pas mal de, de personnes qui s'y intéressent. Et euh, ce qui est très intéressant dans cette nouvelle discipline, c'est que c'est un paradigme complètement différent. Ça reste du vélo, mais c'est carrément autre chose. Ce n'est pas que du vélo.
2: Et, et tu proposes des parcours de, de combien Quelles sont les distances, différentes distances que vous proposez Alors, à l'Ultra Bike France
5: Notre distance phare, c'est le 500 km. Mais pour justement être cohérent avec notre façon d'amener les choses, on propose un 200, un 300, un 105 km pour justement avoir laissé la possibilité aux personnes de s'essayer sur un 200 pour après effectivement faire un 300 et après basculer dans un 500.
2: Alors, sur le plan des épreuves, peux-tu nous en dire un peu plus sur la, les, vos sorties, les dernières sorties qui ont été faites Parce que c'est récent, en fait, cette, cette organisation. Comment ça s'est passé Je crois que le week-end dernier, il y avait quelque chose d'organisé. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé.
5: Alors, euh, donc, nous, on a créé cette association. On a fait l'an dernier trois épreuves. Cette année, on en fait six. Et euh, cette année, on a fait la cinquième des épreuves qui a eu lieu dans, dans le 66, au départ de, de Toulouse, donc à côté de Perpignan. Et donc, comme je l'ai dit précédemment, il y a eu un 200, 300, 500 km Le compagnon de Chloé a fait le, le 300 kilomètres voilà, en préparation justement à une autre épreuve d'ultracyclisme. Puisqu'en fait, nous, l'idée de, de, de nos épreuves, c'est d'amener effectivement des, des personnes qui sont cyclistes, mais qui ont envie de s'y essayer, mais aussi de permettre aux ultracyclistes qui ont visé une grande épreuve euh, de venir se préparer chez nous. Donc, il y a un mélange de genres, mais qui est assez intéressant, puisque justement, il y a il y a des personnes qui commencent à être connues dans le milieu et qui, qui côtoient justement des, des débutants.
2: Alors, comment c'est organisé concrètement une, une, une épreuve J'arrive, qu'est-ce qui est pris en charge au niveau de la sécurité Bien évidemment, c'est souvent les questions qui doivent être posées. Comment tout ça, ça fonctionne
5: Alors, on prend le temps de préparer les personnes. Donc, nous, on fait des, des, des briefings en visio, donc deux, trois semaines avant. Il y a beaucoup d'indications qui, qui, qui sont données sur notre site Internet pour se préparer, puisque vous ne venez pas comme ça. Euh, il n'y a pas que la préparation physique. Il faut aussi avoir le bon matériel. Il faut aussi avoir compris qu'il y a une trace à télécharger, il y a un certain équipement par rapport à des compteurs, etc. Donc, quand vous venez le jour de l'épreuve, il y a un départ commun sur les trois parcours et après, chaque, chaque personne se gère se gère se seul, en autonomie, euh, pour arriver effectivement avant la barrière horaire.
2: Et donc, donc en fait, on se lance là-dedans, il faut une préparation particulière, il faut de passer des tests, on peut se lancer comme ça, sur un 200 km Il n'y a pas de danger quand même de... Alors oui, alors, au niveau
5: sécurité, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque participant a un tracker sur lui. Ce tracker est relié à un système de live tracking. Donc, euh, nous, organisateurs, ainsi que les familles, ainsi que les coureurs entre eux, savent qui est où et à quel moment.
2: Et donc, vous avez, vous, une organisation euh, secourisme autour qui de, de ces épreuves-là Comment c'est organisé Alors, nous, bien sûr, on,
5: on est en lien avec les 10, donc de chaque département. Donc, on a tout un protocole euh,
2: au cas où il arrive quoi que ce soit, comme chaque, euh, chaque événement sportif. Alors, c est, c est, cette... moi, j'ai envie de dire, comment on en arrive à, à une idée comme ça Parce que euh, tu as un passé, j'imagine, dans le vélo. Il y, a, il y a cette passion du vélo. Tu as peut-être sûrement fait des choses avant. Comment on dit un jour, voilà, je, je, je veux lancer un, un, une opération comme ça C'est quand même un pari dans le temps
5: Complètement. En fait, euh, bah, après avoir fait beaucoup de compétitions, j'ai. J'étais vraiment amoureux de, ce, de, de cette façon de, de pratiquer et euh, j'avais envie d'autre chose, j'avais fini un cycle et, euh, et en fait ce que je trouvais intéressant c'était de le vivre mais d'une manière différente. Donc j'ai fait une traversée des Pyrénées, j'ai fait une traversée des Alpes, etc. Et puis le, la notion de compétition me manquait. Donc le fait effectivement de, 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 de rejoindre ce type d'épreuve, j'ai trouvé ça super intéressant. Si bien qu'aujourd'hui c'est presque une nouvelle discipline. Voilà, je fais du vélo mais d'une manière complètement différente et comme je disais ce n'est pas que du vélo, c'est un challenge chaque épreuve, pour nous, c'est un challenge. Voilà, Est-ce est que je vais y arriver ou pas Je vais tout faire pour y arriver et puis euh, c'est une aventure. Une aventure euh, ne serait-ce sur un 200 que sur un 500 ou un 1000 ou un 2000. C'est toujours une aventure. Et
2: participer sur des épreuves, je prends l'exemple pour l'avoir suivi à la grande époque, sur des épreuves du Tour de France qui sont les fameuses étapes du Tour euh, organisées par les amateurs euh, dans le cadre du Tour de France. Est-ce que ça, c'est des, des choses que tu as vécues ou que tu as envie de faire euh, comment Parce qu'il oh. y a, y a, y a, y a au-delà de 150 km à chaque fois parce que c'est une étape du Tour de France pour la plupart.
5: Oui, tout à fait. Ça reste du cyclisme pour nous. en fait. oui. euh, Ce n'est pas péjoratif quand je dis ça, mais c'est du cyclisme entre guillemets classique. Euh, nous, ce qu'on propose, c'est carrément autre chose, c'est-à-dire le cyclisme type étape du, du Tour où ici, localement, vous avez la Riegeoise, vous avez plein de cyclosportifs hein, qui sont, de, euh, comment dire, qui sont de, de très belles épreuves, hein. mais ça reste du cyclisme entre guillemets classique. Nous, ce qu'on propose, ce n'est pas que du cyclisme. Voilà, vous avez vraiment à gérer, euh, euh, vous avez à gérer une partie de, de rouler de nuit, vous êtes seul, euh, ça, peut, ça, peut paraître, ça peut faire peur mais en revanche quand vous mettez tous les moyens vous vivez une
2: sacrée aventure c'est pour ça que je voulais te faire réagir par rapport à ça pour qu'on fasse une vraie comparaison qu'on puisse comprendre la différence entre effectivement les grands classiques comme tu dis et puis, et puis cette épreuve un peu surnaturelle euh, la, la comparaison est bonne avec l'ultra le, le, le trial puisqu'on voit bien que c'est des gens qui partent sur des le trail, des, hein. trail pardon, sur des, 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 des dans des endroits dans les montagnes c'est incroyable de les voir faire ça les voir arriver après des, je ne sais plus combien de kilomètres c'est un donc, en fait, on est un peu dans cette gamme ultra, on va dire, euh, ultra by, donc ultra vélo, si on veut, euh, de, de, ce que, de ce que tu proposes. Complètement, complètement. Mais Je pense qu'on
5: peut même poser la question à Chloé. Euh,
2: J'allais y venir, Chloé. Je ne l'ai pas oublié, Chloé. Euh, moi, la question qui m'interpelle avec Chloé, qui est une sprinteuse, c'est, Chloé, comment on passe euh, du sprint, parce que tu es toujours dans le sprint, j'imagine, encore aujourd'hui euh, à de l'ultra bike, qui est en fait une course d'endurance. Il, un, il y a un petit, euh, un petit décalage.
6: C'est ce que disait Hubert, euh, qu'il n'a peut-être pas formulé et qui n'est peut-être pas clair pour euh, le grand public, mais dans les courses que moi je fais euh, avec l'équipe, c'est des courses avec drafting autorisé, c'est-à-dire qu'on est dans les roues. Et il y a un aspect de course contre les autres, comme dans les autres sports. C'est ce qui définit d'ailleurs un, un sport, cet aspect de compétition. Et c'est vrai que dans l'ultra, c'est d'abord une course contre soi, parce qu'il n'y a, a pas de course avec les autres. On n'a pas le droit de s'abriter derrière les autres. Donc, les cyclistes qui ont l'habitude de faire des courses en ligne ou des courses sur circuit, ce n'est pas la même discipline. Et là, c'est vraiment une course où on va se challenger et être tout seul, parfois, par moment, rencontrer des gens, échanger, des gens avec qui on n'aurait jamais échangé dans la vie de tous les jours. Donc, c'est complètement différent. C'est presque comme un autre sport, en fin de compte.
2: Comment on passe de, de, de la sprinteuse qui, d'un seul coup, c'est d'une énergie, une explosion à, à un, un truc d'endurance entre les deux, la passion n'est pas la même.
6: Après, je suis quand même cycliste professionnelle, donc on fait énormément d'heures d'entraînement par semaine. On est entre 17 et 20, 22 heures, on va dire, par semaine pour moi. Donc, on s'entraîne quand même sur des gros volumes horaires. Après, c'est sûr qu'il faut avoir une préparation adaptée pour juste se faire plaisir, pouvoir terminer et pas subir la course. C'est surtout
2: ça. Non, parce qu'en en, en, en même temps, il y, y a une partie intellectuelle dans ce travail parce qu'il faut aussi réfléchir, penser, il y a le moment ce qui n'est pas forcément la même approche quand on fait un sprint, on sait que le sprint c'est sur une durée très courte, euh, c'est une énergie euh, explosive alors que le, le, là vous allez travailler un petit peu, enfin je me trompe peut-être donc euh, c'est sous ton regard n'hésite pas à me corriger mais c'est l'impression que ça donne en tout cas.
6: C'est Pour arriver jusqu'au sprint il faut encore être là et être bien placé dans les derniers kilomètres donc ça veut dire qu'il faut avoir fait toute la course parfois euh, des centaines et des centaines de kilomètres euh, avant et puis euh, après un sprint c'est parfois en très gros comité donc il n'y a pas forcément de difficulté à suivre etc donc c'est plus sur le moment présent mais parfois il y a des il y a de la sélection avant et c'est pas forcément des sprints massifs je suis pas forcément une sprinteuse massive donc je vais pas aller faire un sprint quand on est encore 100 dans le peloton après j'ai une capacité à faire quand on est un petit groupe réduit et que ça a été dur avant mais chez les pros c'est pas la même
2: pas forcément la même chose. Tu es en train de me dire qu'effectivement Hubert t'offre une possibilité de te préparer justement avec ce type de compétition à avoir cette endurance nécessaire pour pouvoir être sortir cette énergie au dernier moment
6: Il y a ce côté de préparation, effectivement, où j'ai eu fait le, le 200 en préparation, de, je préparais les championnats du monde de, de gravel, donc euh, c'est une course qui dure plus de 5h30 pour moi, donc euh, c'est donc sûr que c'était une bonne préparation, mais c'est aussi un côté de s'évader. Euh, la course était dans l'Aude, donc euh, je réside à Revel donc c'est vraiment pas loin. Et on roule beaucoup autour. Et pourtant, j'ai quand même découvert des endroits que je connaissais pas ou des routes qu'on prend pas forcément au quotidien à l'entraînement. Donc, il y a ce côté vraiment de découvrir, s'évader, de voyager euh, qui n'existe pas dans, les, dans la discipline classique du cyclisme, bien qu'on peut toujours regarder le paysage.
5: Ce que je trouve intéressant dans le, dans le cas de Chloé, c'est qu'on retrouve actuellement dans les inscrits beaucoup de, de personnes euh, assez jeunes qui n'ont pas forcément une infinit un, un cycle dans leur, dans leur pratique et qui s'essaye justement à l'ultracyclisme et qui, qui s'essayent, je pense, pour trouver justement quelque chose de différent. Et c'est pour ça que je trouve super intéressant le témoignage de Chloé. Elle ne le dira pas, mais elle casse les codes. Mmh. Alors je, je, une
2: petite question, tu parlais du monde de gravel, ça a donné quoi mmh.
6: euh, Un parcours très 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 dur et euh, pour le coup euh, c'est un bon exemple, je ne suis pas assez entraînée pour ce genre de distance, 140 km euh, en gravel c'est très long c'est ce qu'on fait sur la route mais on roule beaucoup plus vite au moins 10 km h au dessus donc on passe beaucoup moins de temps et là euh, j'ai eu, eu du mal à, même à terminer, donc mon objectif c'était vraiment de réussir à terminer j'étais plus forcément dans l'optique de faire la course et j'étais vraiment en gestion pour le coup euh, vraiment sur la gestion de ma course je finis je crois euh, 69e euh, mais c'est anecdotique pas forcément la non, place. Euh...
2: déjà 69e faut y être quand même euh, c'est super intéressant ce que, ce que vous dites petit conseil euh, aujourd'hui pour terminer ce, cette interview que tu pourrais donner ou que vous pourriez donner tous les deux aux gens qui veulent se lancer dans cette aventure de lultra travail qu'est-ce qu'on peut dire alors les deux vous avez chacun une approche un peu différente toi en tant que, que coureuse jeune femme qui qu'est-ce qu que tu pourrais dire à, un peu à, à toutes ces jeunes femmes qui se lanceraient là-dedans et puis toi euh, euh, qu'est- ce que tu peux donner justement à, à l'ensemble du public un peu euh, qui sont entre les deux on va dire aujourd'hui.
6: En fait c'est vraiment au moment où ça devient difficile que que, que ça commence. C'est là que, en fait, c'est ce qu'on vient chercher, c'est qu'on vient essayer de sortir de sa zone de confort. Donc, il ne faut pas avoir peur que ce soit difficile, parce que ça le sera. Euh, il faut s'accrocher se préparer physiquement pour euh, pouvoir prendre du plaisir et pas subir la course. Bien sûr qu'il y aura des moments très difficiles, il y aura des moments où ce sera vraiment exceptionnel de vivre ça. Euh, mais euh, je pense qu'il faut s'écouter, prendre le temps de, de gérer sa course. Euh, faire un plan, c'est bien sur le papier. Mais parfois, euh, on a besoin de dormir maintenant, et bon, il faut trouver une solution, ou manger, ou les bars, les gels, ça passe plus, ou on n'a plus d'eau, ou il faut trouver une solution. Donc, c'est vraiment s'écouter, et je pense euh, apprendre à, à faire en fonction de soi, et pas faire la course en fonction des autres.
2: On sent la passion là quand même. Hein et tout est dit. Hein, tout est dit. Hein <rire> voilà, je sais pas ce que tu peux rajouter pour conclure, mais ben,
5: pas grand chose. Je, juste, je pense que ben, il faut essayer. Il faut essayer. Et puis, euh, je pense que c'est comme tu l'as très bien dit, très justement, euh, Chloé. C'est c'est vraiment une introspection. On est seul avec soi-même et on vit une, av une aventure incroyable. On passe par tous les états. C'est un truc de dingue.
2: Alors, prochaine aventure c'est quand Alors justement dans les le, prochaines Je vous
5: donne rendez-vous le 28 octobre, ça tombe très bien au départ de l'Abège et on va faire donc 500 km, donc 200, 300 ou 500 km. En partant d'ici, on ira faire le col de Balès, le Portillon, le Mante et le col de la Rue. On reviendra par Revelle et voilà, on aura fini les
2: 500 km. Et à l'arrivée, vous venez nous raconter comment ça s'est passé. Ah ben, J'aimerais bien, <rire> avec plaisir. Ça sera la semaine prochaine. Euh, non, c'est la fin du, la fin de du mois. La fin de de ce semaine. Ce Alors, euh, on peut retrouver le Bike sur le, le site. Site Internet, donc. Euh, Ou .fr. Voilà, tout ah. simplement. Donc voilà, bah, écoutez, merci en tout cas pour ces échanges et cette présentation. Une belle découverte pour les amoureux de la petite qui aime les grands espaces. Bonne continuation pour le développement du travail. Vous êtes les bienvenus pour venir en parler quand vous voulez. Bravo à tous les deux, c'est une belle expérience et ben, on vous attend quand vous voulez.
6: Merci
4: beaucoup. Merci
2: beaucoup. Et si on parlait de sport, la prolongation.
1: On se retrouve pour la prolongation et le quiz avec nos invités Véronique Branover, Debbie Kurilovic, Hubert Tissot et Chloé Schellenberger. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'est le quiz Un euh... jeu, jeu. Question-réponse. <rire> C'est ça. En fait, le golf, vous allez avoir des questions sur l'ultra-bike et l'ultra-bike, à l'inverse, vous allez avoir des questions sur le golf. Parfait. Vous avez ouais. trois questions. <rire> vous avez trois questions chacun avec plusieurs réponses. À vous de me donner la bonne réponse. On va commencer par le quiz golf pour l'ultra-bike. Combien y a-t-il de clubs dans un sac de golf au maximum 7, 9, 14 ou 16 c'est une bonne réponse.
4: Bravo. Voilà, voilà.
6: <rire>
3: on n'en voilà. a pas parlé. C'est
4: ça, c'est ça. Donc, c'est bien.
2: Donc, il y en a qui <rire> ont joué au golf. Est ouais, ouais, ouais.
1: Ouais. Une licence TAPS, Et tu as avez... fait du vélo.
2: Ah. <rire> ah, voilà. <rire> on est
1: toi <rire> Attention. Allez, on va passer pour une question ultra-bike pour euh, mesdames les golfeuses. Qu'est-ce que l'ultra-bike Des épreuves de longue distance en course à pied, des épreuves de longue distance à vélo, des épreuves de longue distance en moto ou des randonnées en haute montagne Réponse 2 <rire> Bonne réponse Alors on va repasser au golf Qu'y a-t-il comme club en tout dans un sac de golf Driver hybride fer Driver bois hybride fer wedge putter Driver bois fer putter ou bois fer wedge putter Dans tous les cas il y en a beaucoup La deuxième C'est une bonne réponse Driver, bois, hybride, fer, wedge et peut -être. On va faire euh, une autre question ultra-bike. Combien y a-t-il de choix de distance 2, 3, 4 ou 5
3: 4, non 3.
1: 200, 300, 500. 3 ou 4 3. Ah.
3: Bonne réponse. C'est ça. Oh, bon, bon, moi,
2: j'ai bien sympa, écouté. La présidente <rire> t'a rattrapé le coup, mais c'était <rire> parti. Euh... Attention, hein Bon, on valide, on valide, bien mais bon. C'était sympa. Bien, 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 bien. Bon, ils sont fair play en face, c'est bon.
1: Allez, dernière question. Golf, comment s'appelle la zone verte claire Le green, le fairway, le départ ou la zone tendue à ras Fairway
0: C'était le green.
1: Ouais, mauvaise réponse. Ah, oui. 2 sur 3. Dernière question ultra bike. Quelles sont les distances proposées 100, 200, 300, 100, 300, 400, 200, 300, 500 200, 300, 500. Bonne réponse. Et du coup, ça fait et 3 et sur 3 pour euh, le golf et 2 sur 3 pour le travail.
2: Et victoire, donc, euh, goal du goal. golf. <rire> voilà, donc, Bravo, euh...
6: mesdames.
2: Bon, on va faire juste pour le fun, pour voir si vous auriez Alors répondu à la dernière Alors question. Je pense que... la et Allez. là, je vais laisser la présidente Allez. poser la question.
3: Alors, le comité international olympique le CIO est l'autorité suprême des Jeux Olympiques. En quelle année a-t-il été créé Le CIO, hein, Comité international. 1894,
4: non.
0: 1896, 1992. La deuxième. Et non, c'est 1894. La première. <rire> la première. La première.
2: Ouais, sont, voilà. ouais. Pour le fun, ils se sont rattrapés. Ah ouais. Ouais, <rire> ah ouais.
0: Et si on parlait de sport. Ah, là, fin du match.
2: Et fin du match et de cette émission avec les grands rendez-vous de la semaine dans l'agenda des sportifs.
1: Oui et cette semaine vous pourrez suivre pas mal de sports avec notamment le 15 octobre le marathon d'Amsterdam aux Pays-Bas. Le 15 octobre il y aura aussi de la MotoGP avec le Grand Prix d'Indonésie. Il y aura également du rugby dans le cadre de la Coupe du Monde avec les quarts de finale dont on vous a parlé tout à l'heure. Donc samedi 14 octobre nous retrouverons le Pays de Galles face à l'Argentine et le choc entre l'Irlande et la Nouvelle-Zélande. Dimanche, il y aura l'écart de finale entre l'Angleterre et les Fidji. Et le 15 de France face à l'Afrique du Sud. Jusqu'au 15 octobre, il y a aussi les championnats du monde hommes et femmes de beach volley au Mexique. Du 14 au 19 octobre, les championnats du monde mixte de curling à Glasgow en Écosse. Et enfin, à partir du 18 octobre, il y a les championnats d'Europe de gymnastique acrobatique en Bulgarie. Et le mardi 24 octobre, il y aura Dialogue Sport au Centre des congrès et d'exposition Diagora Labège, une soirée spéciale où l'on parlera de sport. Trois conférences sont prévues, le sport au féminin à l'horizon, le sponsoring et les réseaux sportifs, ainsi que les collectivités au cœur du financement du sport. Tous les renseignements euh, sont disponibles sur le site sportivité.fr. Communiquons sport, c'est l'occasion de parler sport, n'hésitez pas à vous inscrire et à participer.
2: Et donc le programme de la semaine prochaine, nous nous retrouverons pour parler de baseball et de la 36e édition du championnat d'Europe qui a lieu du 24 au 27 septembre 2023 en République Tchèque en compagnie de David Milasso, directeur sportif du stade toulousain Baseball et Anaïs Monge, secrétaire et manager de la section softball du stade toulousain Baseball. Et euh, Gérard cross euh, président de la Ligue Occitanie de Baseball Softball. Voilà, nous ferons un échange avec ces, toutes ces personnes. En deuxième mi-temps, retour sur l'US Open 2023 de Squatch. Sixième édition de cette épreuve qui a eu lieu du 7 au 14 octobre 2023 avec Samuel Breton, président de la Ligue de Squatch Occitanie et Clément Tricot.
1: Merci à Véronique Branover, Debbie Kurilovic, Hubert Tissot, Chloé schonenberger Romain Lucena et à notre spécialiste au rugby, Sébastien Lapassé.
2: Merci à tous les internautes et de plus en plus nombreux de nous suivre et nous espérons que vous appréciez cette 18e émission et de si on parlait de sport.
1: Merci à l'équipe du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne pour son aide précieuse pour la réalisation de cette émission.
2: Merci à l'équipe technique qui nous a permis de réaliser cette 18e émission, à Pauline, Marin et Sébastien, notre partenaire informatique, SMPER Connect pour ses conseils avisés. Merci Laurent. Merci Pauline. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure de... Et si on parlait de sport, la semaine prochaine